0: Bem-vindo, bem vinda bem ao podcast Auto Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e Life Coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto coaching, para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight. Afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente, e seu mundo muda para melhor. E assim é. Olá, como você ouviu na introdução, eu sou João Firmino, e você está no episódio 7 do nosso podcast Auto-Coaching de Impacto. Auto-Coaching. Porque depois que você aproveitar todas as ferramentas e coisas boas que a gente passa para você aqui nesse podcast, você vai ser o seu próprio coach. Não vai precisar mais pagar mas nenhuma dinheirama para coach nenhum. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado do último episódio. Foi um pouco grande, mas eu prometo ir pouco aqui. Não vou me estender muito aqui. Hoje, como eu prometi, nós vamos começar fazendo o Smart Go não vou te dar toda a explicação de novo só uma repassada e vamos ver a aplicação aí para as suas metas e vou te explicar também a diferença entre metas de processo e metas de resultado para que você possa tomar a melhor decisão quando você traçar metas para a sua vida então vamos lá nós vamos começar fazendo um recap uma recapitulação das metas SMART. É no último episódio eu lhes falei sobre as metas SMART, o que eu chamei de metas espertas, né? Onde o S, que é specific, ou específico em inglês, o M, que é mensurável, o A, que é alcançável ou atingível, o R, que é relevante e o T, que quer dizer time bound, que em inglês seria atrelado ao tempo, com um prazo ou com uma data limite. Esse tipo de meta para alcançar objetivos cria uma série de outros benefícios, uma vez que ajuda você a mudar o tipo de pessoa que você é hoje. Você passa a ser outro tipo de pessoa, não é legal isso? E é pra melhor. Hã? As metas específicas, por exemplo, elas começam respondendo as perguntas quem, o que, onde, quando, qual, por quê quando você puder identificar cada elemento em relação ao que deseja, você vai saber quais ferramentas, ações, o que é necessário para você poder alcançar aí cada meta do processo. Então, pegue esse objetivo aí que a gente traçou, a gente fez o caminho da vitória, o caminho para a vitória, né? Todas aquelas perguntas, você já deve ter isso tudo anotado aí, se não tem, por favor... Volte lá atrás, você que está chegando agora no nosso podcast, nós estamos no sétimo episódio, começamos no primeiro episódio do Auto Coaching de Impacto, é, fazendo sessões de coaching, sessões de levantamento de necessidades, de perguntas, do, fazendo sessões de clareza dos objetivos. Se você ainda não pegou... Você pode voltar lá no primeiro episódio, ouvir o segundo, o terceiro, e tem uma sequência que nos traz até aqui, né? até as metas espertas que vamos agora traçar, Ou melhor dizendo, já estão traçadas no seu caso, no caso de você que esteve nos acompanhando, mas você só vai encaixar na forma e partir para cima. Então pega aí esse objetivo que você já definiu, e responda quem quem está aí envolvido, né? O que você deseja realizar? Onde você vai completar esse objetivo? Quando você vai dar início? Quando você vai terminar? Quais exigências ou restrições poderiam te atrapalhar nisso aí? Essa pergunta aqui é muito importante. É né? muito importante. Ela não é para te intimidar nem para te parar nem para te tolher. Ela é só para te orientar. Para você saber de antemão quais são os seus fatores de risco, por que você está fazendo isso, a gente fez o um levantamento dos porquês, mas se você quiser dar mais uma refinada, você fica à vontade. Então, responda essas perguntas aí, porque elas são as especificidades. E ao atingir esses marcos, você vai saber com certeza que atingiu o seu objetivo. Então, indo agora ao que a gente chama de metas mensuráveis, como já falamos, são aquelas que são definidas com valores de tempo, outras unidades, número, essencialmente qualquer coisa que a gente pode medir, ou aquilo que mede o progresso em direção do cumprimento de uma meta, né? uh, essa é a maneira mais clara da de, de, de gente enxergar a ida do ponto A ao ponto B, também ajuda você a descobrir é, quando está indo na direção errada, quando está indo na direção certa e todo esse tipo de coisa, então a pergunta chave aqui pro auto -coaching, <risos> é isso, é para o seu auto-coaching, é isso, para o seu auto-coaching, porque você é seu próprio coach. Quanto? Essa é a pergunta chave para a meta mensurável. Quanto? Quanto tempo? Com que frequência? Né? É, pega esse objetivo aí e veja como você pode medir essas metas para alcançá-lo. Né? É, quantas vezes na semana? O que você vai fazer? Que hora? Que dia? Né? Quanto? Se você, por exemplo, eu te dei o exemplo da casa própria, então quantas corretoras você vai visitar? Quantos bancos você vai visitar? É. Quantos artigos você vai ler? Você vai fazer a sua pesquisa? Onde você vai fazer? Quanto tempo você vai gastar nesse projeto? É. Quanto dado você vai colher antes de você tomar sua decisão? Então, isso tem que ser mensurável para você, tem que estar Claro! Já as metas alcançáveis ou atingíveis, né? as metas que estão dentro do métier do atingível, do alcançável, é aquela que você traça e que está dentro da realidade. É, por exemplo, você hoje está duro e na sarjeta, você não pode pensar numa mansão, nos jardins, ou então em comprar um macerate. É isso, você tem que traçar algo Que esteja um pouco acima E um pouco além Da possibilidade que você tem agora Então essas metas elas Esticam os limites Do que você acha que é possível Elas te dão uma esticada Elas te dão né, ali Uma puxada Executar e bater essas metas Não é impossível, de maneira nenhuma Mas é um tanto desafiador É pelo fato elas serem cheias de obstáculos, imprevistos, um percurso, né? No momento de você desenhar essas metas, você não deve ser criativo demais e nem mole demais, né? Pois desse jeito você não vai alcançar coisa alguma. Se você for mole demais, você não pode ser medroso e nem querer ser muito e com muita sede ao pote. Você tem, você deve olhar para sua realidade, né? porque essas metas têm a dificuldade natural é, que a, a sua mudança de mentalidade, de comportamento permite, né? Você, você como eu falei para você, o benefício que você vai ter maior é a mudança do tipo de pessoa. É como aquela pessoa, tu vê aquele jovem que passa da adolescência à maioridade, nesse interim ele está aprendendo o ofício. Né? É muito bonito ver isso, eu, eu olho para minha filha mais velha por exemplo, eu me lembro quando eu carreguei aquela coisinha pequena da maternidade para casa junto com a mãe dela e hoje eu vejo ela discutindo que ela quer escrever um livro, está escrevendo uma história, ela tem 14 anos, mas ela está escrevendo um livro, isso é mal barato, e para isso tudo ela tem um projeto, ela tem uma meta, senão ela vai se perder. Né? E, e, e você vê, quando a pessoa passa, é, começa a fazer isso, no final do projeto, ou a partir do meio do projeto, ela se torna uma outra pessoa. Você desabrocha um outro lado da sua mente, você cria novas ligações neurais. Então a chave para você criar uma meta alcançável é você olhar para a sua vida atual e definir é, uma dessas metas né, para um patamar um pouco acima ou e além do seu habitual. Né? Então, digamos assim, você quer pedir um aumento ao seu chefe? Você precisa apresentar valor né, à sua empresa. Você precisa olhar algo, você precisa ver algum problema que ele realmente está tendo e você precisa se especializar naquele problema e apresentar um resultado tangível. E aí você ganha o direito e a moral de pedir o um aumento. Veja bem, mesmo se você falhar de primeira, você ainda vai ter ganhos, pois você vai criar uma nova cultura de metas. Né? pega essas metas suas, né, que já trabalhamos lá no caminho para a vitória, acrescente outras dentro delas nos parâmetros da especificidade e mensuração a habilidade de alcance aí você vai ver que elas vão estar todas turbinadas, bom, vamos lá vamos falar de relevância agora quantas metas relevantes, bom, elas se tratam daquelas que você realmente deseja atingir nada de metas da sua mãe metas do seu pai, metas do cônjuge, você quando eu falo de metas, só para a gente poder se situar, você tem o grande objetivo em mente é, digamos que seu objetivo seja comprar casa própria a casa própria é o objetivo maior. Ele tem que ser smart, tá? Ele tem que ser ali específico, ele tem que ser mensurável, esse objetivo tem que ser alcançável, esse objetivo tem que ser relevante, e esse objetivo, se for sério mesmo, ele tem que ter um prazo de validade. Mas para você alcançar esse objetivo, você traça metas, você picota ele. E as metas têm que seguir esse mesmo parâmetro aqui, para você não se desmotivar. Né? Esse é o objetivo das metas SMART. Então você tem que criar dentro disso, do objetivo que você quer, metas que sejam relevantes para você. Não é o que eu digo aqui no auto coaching de Impacto. Eu aqui forneço ferramentas, não é o que o, o, a autoridade lá diz. É o que você sente dentro de você. Né? elas têm de estar em consonância com o objetivo traçado elas têm que estar em, é, em frequência, em harmonia com o que você sente, o que você faz, o que você quer isso é exatamente o oposto de seguir as coisas que não tem nada a ver logo, o que você deve fazer é traçar suas metas em harmonia com tudo o que é importante na sua vida o sucesso na carreira, a felicidade com as pessoas que você ama é, com aquilo que você faz, né? se forem relevantes, nada vai atrapalhar o que você é, é, tem rolando. É isso que eu quero te dizer. Se a coisa atrapalha, se, por exemplo, você precisa do emprego para você gerar o dinheiro para você poder comprar as coisas. Logo, a meta que você traça não pode atrapalhar seu emprego, porque se ela atrapalha, ela não está sendo relevante, entendeu? Então, você tem que ver se, quando você traça a meta, se ela não está atrapalhando uma área da sua vida para o mal. Há atrapalhos, digamos assim, que são para o bem, fazem você se esticar e mudar, mas há uns que não te servem, então, não são relevantes. Vamos agora para a parte final das metas SMART, é o prazo determinado. Essas metas que você traçou aí, elas têm de receber um prazo de validade. Elas têm que receber um prazo final para você é, alcançar o resultado desejado antes da, da data prevista até. Então, as metas com limite de tempo são desafiadoras na sua natureza. Elas impõem uma certa pressão, elas criam um senso de urgência. E a chave aqui é você definir um prazo e fazer o que eu chamo de future pacing. Você vai lá, você, você para quando você está definida a meta, né? Não escolha um prazo jogado para o alto. Né? Determina um prazo razoável, uma coisa que você acha que você vai conseguir fazer. Não pode ser algo exagerado porque você tem medo. Ah, eu tenho medo de não conseguir e terminar na beira da praia. Vou nadar e morrer. Não, não, não. Você tem que criar esse prazo de validade dentro do razoável. Não é o medo que vai te levar, é você pensando ativamente, de uma posição de poder, de uma posição de responsabilidade, você responde, você não reage. Então você cria o prazo, aí você faz o que eu chamo de Future Pacing, que é você olhando da data, como se você já tivesse alcançado lá o seu objetivo ou a sua meta, se for o caso, e você olha para trás, momento a momento. Comportamento a comportamento, passo a passo. A gente faz isso com mais especificidade no plano de ação. Mas no momento que você traça a meta, já é bom, porque é menos trabalho quando você fizer o plano de ação. Então você vai dividindo ali os passos, as tarefas, em semanas, em dias, em unidade de tempo, que seja horas ou minutos, se você for minucioso, o que for é, é, ao passo que você desenvolve novos hábitos. Né? Isso vai exigir de você aquilo que a gente discutiu no caminho para a vitória novos comportamentos e novas mentalidades então pegue aí uma dessas metas ou as metas que você traçou e imagina uma data para conclusão imagina aí é, como você trabalhou para atingir essas metas vai refinando a divisão delas até você chegar ao início né? então você trabalha do futuro para o passado é, sempre vendo, né? Eu trabalhe com realismo, não imagine tudo muito fácil, não imagine tudo muito difícil, não deixe o pensamento de medo interferir. É Isso aí é uma coisa, não é ainda visualização criativa, da qual a gente vai falar no próximo episódio também. Né? É Isso que eu estou falando para você é o Future Pacing, exatamente esse negócio de você... É, fazendo o caminho do futuro, o caminho de volta. É, nossas metas espertas aqui são claras, são bem definidas. Não tem como ter dúvidas nos resultados que a gente pretende alcançar, nem do prazo final. Fazendo tudo certinho, você logo vai saber se alcançou ou não as metas e o seu objetivo. E você também não tem que ficar frustrado. Meta para um objetivo, quando você não alcança, o que, que você faz? Você faz uma revisão e você refaz, você ajusta os parâmetros da meta. E você vai de novo, até você conseguir. E nisso eu te digo, você está criando uma cultura, você está criando um hábito, você está criando um músculo, você fica imbatível. É igual aquele que aprende um instrumento musical, o cara não pode fazer umas aulas de guitarra, de violão, de piano, do que seja, né, pegar o um instrumento só no dia da aula. Porque se for assim, ele nunca vai tocar coisa alguma. Ele deve praticar em casa, ele deve fazer exercício, ele deve praticar escala, ele deve praticar leitura musical. A mesma coisa é você lidando com seus objetivos na vida. Eles sempre tem que estar presente na sua vida, você sempre tem que estar atuando sobre eles, eles são o seu trabalho full. Time. Bom, pessoal, agora a melhor maneira da gente ilustrar esse conceito aí é mostrar como você deve redigir uma meta SMART ou um objetivo SMART. Eu vou dar uns exemplos aqui que eu rabisquei e você sempre pode voltar aí para o episódio 7 para poder ouvir é, aqui o nosso Auto Coaching de Impacto esse episódio para você poder repassar essa esses exemplos aqui então os exemplos são simples né você pega um pedaço de papel escreve suas metas todas dentro desses parâmetros que eu passei vamos dizer que você queira por exemplo adquirir novos clientes para o seu negócio você poderia definir algo do tipo vou adquirir cinco novos projetos para minha consultoria por meio de networking, de referências e de campanhas de marketing em mídias sociais em dois meses. Viu? Aqui eu tô sendo específico, aqui eu tô sendo mensurável, aqui eu tô sendo alcançável, porque isso é alcançável. Aqui não tô falando que vou alcançar um milhão de clientes em dois meses, isso aqui é alcançável. É. Todas as características Todas as características estão aqui. Ou talvez você queira melhorar o site da sua empresa. Vou refazer o site da minha empresa até o dia 1 de maio. A maneira que vou fazer isso é encontrando o designer gráfico ou o programador de web certos. E, em seguida, usando as habilidades deles para criar uma apresentação visual dinâmica e mais profissional. Também segue os parâmetros. Você não tem que fazer nada rebuscado, tá? Você deve escrever a sua maneira, a sua forma, com os parâmetros SMART dentro do seu objetivo, das suas metas. Esse aqui é um objetivo de grana. Vou aumentar o lucro do meu negócio em 20% este ano adquirindo dois novos clientes por semana finalizando projetos 10% mais rápido e cortando mil reais de custos por mês olha só viu tudo bem mensuradinho direitinho com números com prazos com tempo Outro objetivo aqui, esse aqui é de marketing digital. Se a galera de marketing digital estiver me ouvindo, esse daqui é ótimo. É bem claro, vou criar um perfil no Instagram dentro de uma semana. Farei três publicações no feed e dois stories semanais, além de uma live mensal, na qual a primeira eu convidarei pessoas através de anúncio pago. Farei captação de pelo menos 20 seguidores diários semanalmente Através de minha linha editorial Fora os que virão pelas lives Com vistas a ter 2 mil seguidores nos próximos 65 dias Meu Deus do céu assim, Poxa, eu acho que eu vou seguir esse daqui hein? Oh, Parece que é um plano bonito esse daqui Eu vou seguir esse daqui O outro de guardar dinheiro nos próximos cinco anos vou economizar 30% do meu dinheiro todo o dinheiro que eu ganho né, o que eu receber e investir metade em renda fixa 5% em fundos imobiliários e 10% na bolsa de valores vou criar um orçamento de 2.400 reais por mês bom fazendo essa conta aqui eu imagino que o cabra, o cara que fez esse plano aqui, ele deva ganhar uns 4 mil reais, né? 30% da 1.600, é, 2.400. Então, quatro reais e ele tira ali 1.600 para fazer essa graça aí. E olha, gente, não é complicado. É, o seu plano é o seu plano, não é o meu plano, não é o plano da Maricota, não é o plano da Tiquitita. É o seu você vai fazer é, eu tô dando aqui uma ferramenta para você que deixa não faz com que você se mantenha no trilho é só isso é, esses foram exemplos de objetivos aí metas smart metas para alcançar objetivos grandes pequenos é, elas devem ser feitas seguindo o mesmo parâmetro aqui no auto coaching de impacto você é promovido o seu próprio coach então pega esse conhecimento aí e aplique as metas que você vem traçando o caminho para a vitória, aplica aí, você, você já tem tudo o que você precisa dentro de você e mais o que a gente está te ajudando aqui provendo isso aqui. Ok pessoal, eu adoraria dizer que a gente ia vai falar de outro tópico, mas ainda vamos falar de metas, não metas smart. Nós vamos falar de dois tipos. A meta de resultado e metas de processo, né? Eu seria objetivos e metas de processo. Ah, ok. É, vamos lá. Você definiu uma meta já para obter o seu, o seu propósito, o seu objetivo final. Né? Você pensou em algo que você tinha em mente, que você queria mudar? Você quis ganhar mais dinheiro ou Perder peso Eu não diria perder peso Diria chegar ao peso ideal Melhor A mente não gosta de perder Ter relacionamentos mais intensos Ou românticos ah, é, Você queria conseguir Qualquer um desses, desses é, resultados Então o que, que você fez? Você definiu uma meta Infelizmente Muita gente erra Quando se trata em definir meta na verdade, a gente é, se concentra no que a gente chama de metas de resultado. A gente coloca na nossa cabeça o né, um resultado que a gente quer chegar e a gente fica olhando para aquilo igual o burro olha para a cenoura né, e fica querendo morder a cenoura balançando na frente dele e poxa, nunca consegue pegar a coisa. Então, é, por exemplo, em, em vez de metas de processo que são aquelas focar no na jornada, né, focar nos benefícios do caminho, da jornada. A gente muitas vezes passa por cima do que a gente tem que fazer agora para querer colher logo os frutos do porvir, do que tem lá na frente. E isso é um erro crasso. Então, qual é então a diferença entre as metas de processo e as de resultado? Ó, oh, embora eu bata na tecla para você e qualquer pessoa criarem metas né, eu estou sempre falando isso aqui é o que eu fiz do último episódio e no começo desse a gente vai constatar agora que não é muito recomendado se concentrar apenas nos objetivos finais ou os resultados o processo ou a jornada constrói os hábitos de sucesso constrói a cultura ele né, constrói uh, a melhoria no seu nível de vida e falando das metas de processo bom, essas metas são marcos que estão totalmente sob seu controle isso quer dizer, você tem controle sobre, sobre, sobre esses resultados já a meta, o, o objetivo final você não tem controle sobre ele né? você não, não tem controle sobre ele ele está lá na frente, ele é aquela coisa grande é, são as ações específicas, essas metas de processo. E, e como são partes de um processo, você pode dizer que não as completou. Se você não as completou. É simples assim. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você pode definir uma meta de processo de ir à academia quatro vezes por semana. É, vamos supor, você quer perder peso aí. Então, você define que você vai à academia quatro vezes por semana. Depois de um tempo, ou você foi aquelas quatro vezes, ou não foi. É você que decide, você é quem controla. Está né? tudo sob sua égide. Já as metas de resultado se concentram somente em um marco específico. Você, na, 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 nas metas de processo, você pode ajustar. É, a meta de resultado, você não pode ajustar. Você só olha para aquilo ali. É, e aquele marco específico, muitas vezes, está fora do seu controle. Por exemplo, algumas metas de resultado incluiriam você ganhar 100 mil reais em um ano, ou então vencer um parceiro de corrida num, numa corrida de 5 quilômetros, ou perder 20 quilos em 3 meses. Essas coisas não estão totalmente sob o seu controle. A verdade é que, mesmo se você tiver 100% dedicado a uma meta de resultado, você pode ter um obstáculo, um imprevisto que te impeça de alcançar esse marco final. E é claro que é bom você estabelecer metas ambiciosas, mas às vezes, o que ocorre é que, mesmo fazendo tudo certinho, é, não se tem sucesso. Essa é a verdade logo o perigo de se concentrarem apenas em metas de resultado é, é que é muito fácil ficar obcecado né? então é aí que começa o lance, você ficar obcecado com aquilo e a gente bate o pé que quer que bota na cabeça que tem que ser daquele jeito sempre acabamos esquecendo de todas as etapas necessárias para chegar lá e isso é o que causa o desânimo a procrastinação, pensamentos negativos, especialmente quando a gente encontra um obstáculo muito, muito desafiador. Então, eu vou dizer para você o seguinte, é, suponha aí que a sua meta é perder 20 kg, você se consome, você quer perder e a mente não trabalha com a ideia de perda. Né? Então, vamos lá, imagina que você, 20 quilos a menos do que você pesa, imagina que você quer chegar àquele peso X, né? E o que você está fazendo inconscientemente, quando você só foca naquele resultado, é dizer para a sua própria pessoa o seguinte, ah, não vou ficar feliz enquanto eu não perder esses 20 quilos. Ou melhor, eu não vou ficar feliz enquanto eu não chegar até o peso X. Pior ainda, você está se concentrando naquilo que você não alcançou ainda, em vez de focar nos comportamentos que você pode controlar. Que é a ida na academia, que é poxa, contratar um personal trainer, que é seguir a dieta, que é você né, fazer mudanças de hábito consistente, congruente com o estilo de vida que você quer ter você vai começar a pensar inconscientemente que você não merece a felicidade até você perder exatamente os 20 quilos ou, mais uma vez melhor formulando, até você chegar ao peso X. Ainda com o exemplo anterior em mente, esse puro foco obcecado no resultado final pode vir trazer o tipo errado de comportamento também. Você está preocupado ou preocupada só com os números é, pode ser que abandone os hábitos saudáveis de perda de peso por uma dieta radical e vai mudar a balança temporariamente. Vai conseguir? Vai, mas às custas da sua saúde. Já por outro lado, se você focar nas metas de processo, você pode adquirir os comportamentos corretos, a mentalidade correta, e isso vai te ajudar a alcançar os marcos desejados aí. Outra coisa importante é você começar a reparar esses marcos durante o processo. Você vai ver pequenas mudanças incrementais positivas ocorrendo de verdade, que você não estava nem percebendo. É, eu peguei o exemplo da perda de peso porque é o que eu comecei a trabalhar com um cliente novo agora. Uma definição de metas, de processo, aquelas em que você tem o controle, seria mais ou menos assim. Olha só, ir à academia quatro vezes por semana, fazer caminhada diariamente por 45 minutos, comer seis refeições pequenas por dia de três em três horas, incluindo frutas e vegetais, tomar oito copos d'água de 30 ml diariamente, uh, reduzir uh, o seu consumo de carboidratos né, comendo somente 300 gramas por dia ou menos dependendo do que a sua nutricionista disser. Os números aqui são arbitrários, tá? Eu só estou dando um exemplo só para poder ilustrar esse pensamento. Você pode é, quantificar suas metas para qualquer campo da sua vida e até deve conforme os parâmetros SMART ou conforme qualquer outro parâmetro melhor que você vier aprender por aí. É, há outras ferramentas de metas também, há outras maneiras. É, você deve encontrar a sua própria medida. No caso da perda de peso, os números ainda ficam subordinados aos profissionais da área médica e da nutrição. Então, não tem muito assim que você possa inventar. E note aqui que essas metas de processo estão inteiramente sob seu controle. É você que escolhe se você vai à academia quatro, três vezes, é fazer caminhada, se é 45, 30, uma hora, se você come, distribui as três horas de refeição entre seis refeições ou não. É né? Isso aí é com você, você tem o total controle, desde que você faça de maneira ordenada, que te leve ao resultado final, com a tranquilidade que você precisa. Por isso que você precisa controlar de uma maneira que seja menos, como se diz, é, é, que, que perturbe menos a sua rotina, digamos assim. Né? O interessante é que a mudança de atitude e mentalidade que você seguir né, é, nesse processo vai fazer com que você alcance as metas de resultado assim, sem, sem percepção, sem você... Fazer grandes esforços porque você está seguindo o processo, aquilo que você realmente deseja. Nesse caso, aí chegar ao peso X, logo que a gente aprende, aqui é né, qual é a lição que a gente tem sempre que estabelecermos um objetivo, é né, aquele objetivo que a gente fez lá no caminho para a vitória. Devemos pensar no processo que vai nos levar até o resultado final desse objetivo. O processo é importantíssimo. Então, aí vai uma pergunta de coach para você. É, que hábitos você deve adquirir para alcançar esse objetivo que você almeja? é o mesmo? Papel e caneta na mão, please. Papel e caneta aí. Vamos lá, pessoal. É, Faça a pergunta de auto-coach. É, que hábitos eu devo adquirir para eu poder alcançar esse objetivo maior que eu tenho né? que hábitos eu devo cultivar no processo, nas metas para que eu possa alcançar esse objetivo maior com mais facilidade pergunte-se aí faça o seu auto coaching que hábitos eu devo atingir, construir montar é me vestir de, para que eu possa seguir em frente e não sentir absolutamente quase impacto nenhum, porque você não sente. Creia em mim, você não sente o impacto, você não sente. Isso se torna um hábito para você, né? se torna natural, como se diz em inglês, second nature, segunda natureza. Sim, você deve estabelecer um objetivo um meta resultado. Mas foque grandemente nas suas metas de processo, das quais você está 100% no controle. Anote-as, revise-as, revisite-as. Elas vão te ajudar a criar os hábitos em torno dos comportamentos necessários. Bom gente, chegamos ao final de mais um Auto Coaching de Impacto. Nós falaremos de formação de hábitos também em episódios subsequentes. Gostou da palavra? É né? subsequente? Caramba! Então, para resumir, é... siga o processo, né? faça ele as metas smart, coloque o seu objetivo num padrão smart, foque nas metas de processo, né? e os resultados virão com facilidade. Se você tiver alguma dúvida, ou até mesmo crítica, ou uma ideia, uma sugestão, eu, eu sou carente de sugestões né? se tu tiver alguma dessas aí para o nosso podcast Autocoaching de Impacto nos mande um e-mail para autocoachingdeimpacto@gmail.com ou no jfirmino underline coach no instagram e será um prazer responder a você mais uma vez um grande abraço muito obrigado esse foi o Auto Coaching de Impacto. Eu sou o João Firmino e você ouviu o podcast Auto Coaching de Impacto. Lembre-se, você já nasceu com todos os recursos para vencer. Portanto, vença. Se você quiser me fazer uma pergunta ou falar comigo, siga-me no Instagram, jfirmino__coach. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.